0: mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com nossos brothers da Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer a história da pessoa por trás, do ecossistema mais inovador desse país, uma das cidades mais é, reconhecidas por inovação há décadas e que de um tempo para cá também se tornou, dentro do mundo de tecnologia e também inovação, é o Vale do Pinhão, que ficou entre o, o top 3, né? é, ano passado, das, da, dos ecossistemas mais inovadores do Brasil. Então a gente está falando da cidade de Curitiba, estamos falando da Cris Alessi, que está por trás do Vale do Pinhão e está por trás de várias iniciativas de tecnologia aqui na cidade. Ela é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e é autora do livro Gestão de Startups. E também ela é investidora anjo, é TEDx speaker do TEDx, é, foi speaker do TEDx, é professora, é colunista. E não sei o que, que ela não faz, mas tá, realmente vai longe esse <risos> corpo dela aqui. Na verdade, é a mulher por trás de tudo que envolve inovação nesse estado. Então, <risos> seja bem-vinda, Cris.
1: Obrigada, obrigada, Yuri, valeu.
0: Bom, e também estamos com o Guilherme Barbosa, que a inovação a da, da, do ano dele é realmente o Botox Aham. que ele tem feito, <risos> é uma nova versão dele, Cris, então ele está aqui seis meses mais jovem, só com 53
2: Cara, anos agora. Com tudo isso aqui na bio da Cris, depois eu vou perguntar <risos> para ela como é que ela fez os 830 quilômetros aqui remando o Rio Paraná, se Caraca, foi de, de é remo é? mesmo, se ela tava, que tempo que ela fez isso, pelo amor de Deus? E caiaque, como É, que ela não caiaque. 830 <risos> quilômetros. Mas foi hoje? uma pegada só?
1: Eu não fiz os 800, eu participei ah, tá. de uma expedição, fiz 300. Ah,
2: não, então não a tranquilo, é tranquila, não, é. não então tudo bem, não, é coisa não, pra caramba. Não. não fiz os 300
1: <risos> remando, fui no barquinho de apoio ali, mais folgadia, mas acompanhei uma expedição super legal do Caraca, Marcelo é Figueiredo. A gente remava, bom, eles remavam mais ou menos umas 8 horas por dia, Caraca. foram 30 dias de remo, né, para descer oh, o rio Paraná Deus inteiro, Deus. né, desde Mato Grosso até Foz do Iguaçu sensacional você tá logo.
0: que massa Aham. 30 dias cara. qual parando, que é fez algo por 30 dias Eu parando 30 dias, parando assim. nas Nossa, ou... ilhas onde
1: dava dormindo no banco de areia de repente ó, o rio enchia o banco a gente tinha que sair correndo com as barracas uma super aventura mas muito é legal.
0: Ultra -roots, assim, <risos> roots era ultra assim ou era tipo tudo meio Não. controlado
1: total, se tivesse onça a gente só via as pegadas, as cobras e as coisas pelo, ah, por entorno é, eu o bem... meu maior desespero ah. era sapos porque eu sou desesperada ah, com sapos, sério? era o meu maior medo
0: <risos> muito bom,
2: lançado Não. o desafio Yuri, você que é um empreendedor raiz, que gosta de aventuras cara ah. vai nessa parada sigam siga as expedições
1: apoio. do Marcelo Figueiral que ele tinha é. feito isso no Xingu Marcelo Figueiral. Marcelo depois fez isso aqui no Rio Paraná agora no é, ano passado o Guilherme agora ele tava tá
0: puxando 15 é. ali no, no supino Ali, 15, 15, é. daí ele já pode ir, sabe? nessas expedições que você acha mas que é tá problema? Né?
2: Acho que não consigo nem um quilômetro aqui desse negócio de semana. <risos> porque... Pra um... ficar, pra eu ficar né? bonitinho ali com o caiaque, já é difícil. Você e imagina 30 né? quilômetros. É. É. O cara entrar no caiaque e não virar, já é difícil. Ele imagina bem, ficar fica 300 horas quilômetros. Eu trabalhando num mas... dia, imagina então a semana lá. Ah, mas parabéns, bem legal.
1: Mas a minha pegada é corrida mesmo. Isso eu só te adico. Já fez maratona? Ah, já fez várias.
0: Nossa. Eu tenho muita inveja dessas pessoas que fazem maratona. <risos> Cris, vamos começar aqui com um tema que eu acho que você é a melhor pessoa é, aqui do disparado da nossa cidade para falar disso. E com certeza no Brasil uma das referências que é como criar um ecossistema de inovação que funciona, né? Eu acho que qualquer empreendedor ouviu falar muito de histórias envolvendo o Vale do Silício, envolvendo Israel, envolvendo várias iniciativas ao redor do mundo. Mas quando você olha para dentro do Brasil, muitas vezes fica... Talvez achando que o Brasil é sempre atrasado, que a gente nunca está à frente de nada. Mas quando você olha para Curitiba e a e quantidade de unicórnios que a gente tem aqui, em São Paulo, cara, como que é, bancos que nasceram no Brasil hoje são referências mundiais, enfim. Eu acho que a gente tem bastante história para contar, né? E a pergunta, para começar devagar, assim, Lento, é como é que se cria um ecossistema, tipo um Vale do Silício, no Brasil?
1: É, muito legal essa pergunta, porque, na verdade, é, o ecossistema ele não cria, né? Você não cria, a gente criou o Vale do Pinhão como uma marca do ecossistema de inovação da cidade de Curitiba... mas o ecossistema já existia... antes do Vale do Pinhão... o que é um ecossistema de inovação? Né? É você ter alguns atores chaves que estão trabalhando para que a inovação aconteça. Tem que ter obrigatoriamente universidades ou instituições de ensino, porque ali né o saber, a produção de saber, a pesquisa de desenvolvimento, a pesquisa aplicada vem das universidades. Embora né a gente vê esses esses ecossistemas mundiais né, o próprio Vale do Silício como você citou, é, Israel, você vê a universidade sendo quase o centro da criação de tudo isso, né? Então, essa é um pouco a diferença no Brasil e para fora, né? A universidade Acho sendo que ela a dá muito mais valor isso? Não, não, não acredito que seja valor, mas a visão, né? E a conexão da universidade com o mercado real, né? Com o mercado prático, é uma coisa que é muito antiga lá fora e que tá começando a ficar é mais antiga. importante mais fácil se fazer dentro do Brasil.
0: Só, só para entender essa parte, você disse que tem iniciativas, por exemplo, da universidade lá, eu peguei Stanford lá, no Vale do Selício que, que dentro da universidade a pessoa é, in é incentivada a já empreender ou, ou tipo a empresa lá de fora vem contratar já dentro da universidade, é e como, é, como é que funciona a prática? É, isso?
1: é uma troca, né, dentro da universidade primeiro a visão de empreendedorismo é uma visão já de formação, né na escola as crianças já são incentivadas a empreender quando essa criança chega na universidade ela já chega com uma visão um pouco diferente sobre emprego e empreendedorismo. né? Essa é uma coisa. Então, ela já ali, já vê que ela faz parte da comunidade, do mercado de trabalho de uma forma mais clara, né? Não simplesmente eu vou conseguir um estágio lá fora, mas eu vou realmente fazer parte do que está acontecendo na minha comunidade, enfim, na minha cidade, no meu bairro, na minha própria comunidade escolar. Esse é um ponto. E o outro ponto é que as empresas vão buscar dentro da universidade a, a pesquisa aplicada, né? Vão levar suas dores e seus problemas para a universidade hum. e a universidade responde a isso com aplicação real na indústria. Os professores é, é, dessas universidades, desses maiores ecossistemas do mundo, eles olham para os problemas sob o ponto de vista de negócio, de business. No Brasil, a gente tem uma cultura que business é ruim, né? pecado você é. ganhar dinheiro, uhum, né? Business uhum. é só para quem é capitalista, selvagem. E não é assim, né? É, é muito importante... Tudo que, a que a tem em peça... cima dessa mesa que é o empreendedor
0: que fez, né? O, é. o empreendedor que fez. Exato. E,
1: e na verdade, você desenvolver pesquisa e lucrar com isso, faz com que você consiga levantar recursos para desenvolver mais pesquisa e mais inovação. E, e até me é um ciclo.
0: Me parece assim que a gente aqui, no, pode ser que lá no fora seja parecido, mas eu sinto um, uma, uma desconexão muito grande com, com essa. Eu, assim Como empreendedor, eu nunca imaginei chegar para uma universidade Sim. e falar, cara, tô com uma dificuldade aqui de contratação e retenção de talentos. Se tem alguma nova coisa que tá acontecendo, assim, não, nem passa no radar, né?
1: Nem passa no teu radar buscar a solução dentro da universidade... e ela normalmente está dentro da universidade... se você procurar, você vai encontrar... Né? É, e se não encontrar exatamente a tua, a solução para esse problema, você talvez encontre é, pesquisadores que podem buscar essa solução, e é isso que tem acontecido né, com mais, um pouquinho mais normalidade agora no Brasil, mas ainda a gente está muito longe dos ecossistemas mais avançados do mundo. E por outro lado também, se você for perguntar, a gente tem várias pesquisas que, bus que perguntam para as empresas, né, aonde você vai buscar profissionais para o pro teu negócio? A indústria busca dentro da universidade, busca a indústria convencional. Mas é. as outras áreas não buscam dentro da universidade. Você, como empreendedor, quantas vezes você pensou? Ah, eu vou buscar lá na engenharia da computação da Universidade Federal do Paraná, da Politécnica, sei lá, é, profissionais para. Pra... Você não busca, eu só, você nem eu só, eu eu lembra.
0: Pensa, aqui na Atimaine já falou e eu também já pensei assim, agora de um ano para cá, dois anos para cá, porque realmente é muito difícil contratar programador
2: é, é, no mundo inteiro. Nível,
0: é. é, no mundo inteiro. Então, agora, talvez, por dor só. Que talvez a gente esteja pensando nisso para uma área específica, né? Sim. Mas para nenhuma outra e nunca antes passou pela cabeça. Ah, mas é. super
2: me conecto com o que você falou ali. Porque a gente... É, é Porque quando ela falou ali da faculdade, parece que a gente está formando na faculdade o empreendedor. A gente não forma empreendedor. A gente forma um cara para uma uma atuação muito específica, que nem aqui a gente contrata um monte de publicitário. E a gente dá oportunidade para o jovem, o cara que está na faculdade está buscando aquela oportunidade, então ele vem do estágio a gente vai né, galgando ele. Mas, de fato, é a principal é, a fonte de, de busca nossa. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, Cris, é, qual que é o indicador? Se existe um indicador, assim provavelmente exista, né e se ele mudou nesse meio tempo? Assim, quando, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, poxa, Cris, tem um desafio enorme ele no Vale do Pinhão, né? quando você começou em 2018, né? 18. 18. É, deve existir um, algum, alguma coisa, Falou, ó, você vai ter que atingir isso aqui. E como isso se deu assim, na prática, porque a gente que está fora, parece que tá, para onde é que eles vão? para é eles O que, que eles fazem efetivamente? Qual é o efeito do Vale do Pinhão na prática no ecossistema?
1: Tá. É, antes de, de entrar um pouco na essência do Vale do Pinhão e como a gente construiu né, a visão do Vale do Pinhão, só continuando, com, finalizando com a questão claro. do ecossistema, que é o hum. seguinte, a universidade é, um, é importantíssima para o ecossistema, por causa disso que eu falei, mas você tem que ter os empreendedores, né, é, empresários e empreendedores para que isso aconteça, para dar sustentabilização. É, é. Então, a gente sempre fala em tríplice hélice para o ecossistema de inovação. A universidade, o setor público e o setor produtivo. O setor produtivo, não gosto muito dessa palavra, mas o setor que, de negócios, né? Geral. E aí pode ser indústria, pode ser grandes empresas, pode ser pequenas empresas, pode ser empresas tecnológicas ou empresas convencionais. O setor público, por quê? Porque sem um ambiente regulatório, um ambiente positivo de negócios você não consegue ter um, um ecossistema limitado, né? positivo e que cresça. Então, realmente, esses três atores, a academia, setor público e setor privado, precisam estar conectados para que o ecossistema funcione, para que o ecossistema exista. Por isso que eu falei que você não... Cria Sim. um ecossistema. Esses três atores estão postos numa cidade, no num estado, num país, ou até, vamos pensar assim, na própria universidade. Existe o ecossistema da universidade. Nas Sim. startups, existe um ecossistema das startups. Né? Na indústria, existe o ecossistema da indústria. Uhum. Né? Então, existe o um ecossistema e está posto. O que é importante, o que faz a diferença para um ecossistema acontecer, é que esses atores se conversem, que eles planejem junto e converjam para o mesmo objetivo e aí trabalhem juntos para isso depois se agrega outros o investimento a gente falou né é, de dinheiro dinheiro tem que tem que ter para que as coisas os negócios aconteçam o investidor o, o financiador tem que estar nesse ecossistema uhum. né é, alguns mercados né comunidades né precisam estar nesse ecossistema. Gestores de comunidade precisam estar nesse ecossistema. Bancos de fomento precisam estar nesse ecossistema. E aí, tem vários outros atores que fecham essa, essa roda aí do ecossistema.
2: Já começamos Mas, aprendendo uma, porque a faculdade a é, gente nunca quer Antes de falar de,
0: de indicadores, desculpa te cortar é. a pergunta do Gui, é que uma das coisas que eu sempre escutei, assim, que foi o ponto de virada, um dos pontos de virada para se tornar o Vale do Silício que a gente conhece hoje, foi ter girado um primeiro ciclo, de empreendedores, assim, uhum. né? que o uh, HP, Intel, essa galera que usava muito silício, <risos> ou enfim, aquela galera que fundou lá uh, São Francisco como a gente conhece, depois que girou um ciclo e ex-executivos viraram novos empreendedores e os empreendedores que saíram, montaram um venture capital e começaram a fomentar o ecossistema, parece que começou... A, foi, foi um dos pontos de virada, né? É, Você vê que a gente tá nesse momento aqui ou tá muito atrasado, tá muito na frente em relação a ecossistema de investimento em negócios?
1: É, eu vejo assim, nós estamos muito à frente de muitos ecossistemas no Brasil, muito à frente, muito, muito, muito à frente de muitos ecossistemas brasileiros. É, mas, os investimentos no Brasil e os investidores no Brasil ainda estão muito longe dos investidores, por exemplo, no, é, norte-americanos, em volumes de investimento, em volumes de pessoas, né, de pessoal, de investimento, e em regulamentação. Né, a gente não quero entrar nesse detalhe agora, mas ano passado foi aprovado o marco legal das startups, onde tiveram algumas frentes é, para que incentivasse essas startups. O principal ponto ali que ajudaria muito a questão de investimentos, não foi tratado, foi tirado da discussão do marco legal para o marco legal passar. O marco legal é um avanço para o país, mas ele poderia ser um avanço ainda maior se alguns pontos que estavam no, na, na escrita do projeto original fossem mantidas pra, no projeto aprovado. Então, Assim, uhum. A gente realmente está bem atrás do, do, dos Estados Unidos. Em a, né? Não, assim, é um bom projeto. Era Sim. um projeto possível para o momento. É. A gente avançou uma década. Mas, mas a gente Volta precisava coragem, ter avançado cinco décadas para chegar perto dos Estados Unidos, é. de Israel, de China. Né? Isso, isso acontece Sim. também se
2: você pegar assim é, nova lei das franquias. Mesmo esquema. Você pega sempre o sempre fica... falando lá o Cheiro tá lá dele... dentro falando, cara, já resolve isso aqui.
1: Já resolve aí. Já tem já
2: politicagem, entendeu? Já resolve isso aqui. Não, não, deixa isso aqui mais para frente, é que... joga para é próxima. É que daí assim, é você assim, né?
1: ou você aprova é.
2: Isso. tudo ou você é não aprova nada então vamos aprovar alguma coisa dá.
1: né então é é o que eu tipo falei
2: aprovar nesse foi a, 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 o que deu falando da previdência assim é. né? uma coisa não vai passar e
1: aí assim essa essa Conflito visão de, de tríplice hélice é uma visão até um, já um pouco ultrapassada com relação ao ecossistema porque hoje a gente já fala em cinco até seis hélices mas eu gosto da, das cinco hélices que além dessas três né esses três atores setor público setor privado e universidades a gente precisa do ambiente então, o que eu falei, né? O que você falou, da, quando rodou uma primeira, primeira rodada de, de empreendedores do Vale do Silício, e eles fizeram... E o que, que eles fizeram, na verdade? Eles criaram um ambiente propício para que outras empresas e outros empresa, empreendedores viessem. Como é que você cria esse ambiente? Exato. Com eventos, com reuniões, com encontros, com hum. planejamentos, com legislação. Ixi, daí com uma coisa super complexa que a gente vai entrar na tua pergunta. Forte. Happy hour, <risos> network, né? E o quinto elemento... É. Quinto ator, quando a gente fala de hélices, né? Na quinta hélice, é os, as pessoas, né? Que são é, o teu cliente, na casa da cidade, o cidadão, é, né? Que tem que participar junto disso, porque você tem que preparar essas pessoas, formar essas pessoas e ajudar essas pessoas a acompanharem essa evolução do ecossistema de inovação. Hum, porque não hum. adianta a gente falar de uma cidade inteligente se as pessoas não souberem usar os produtos e serviços tecnológicos que estão sendo postos na cidade. Eu preciso ajudar essa e não posso deixar ninguém para trás. Nossa, mas
0: isso me parece tão é. mais longo prazo que todos os outros quatro essa parte mais de é. cidadã, mais cultural
1: na verdade, a cultura da inovação ela tem que ser trabalhada todos os dias pelo longo prazo, senão a gente não transforma, é. né? Então hoje, quando a gente fala do Vale do Pinhão, a gente tem cinco anos de projeto e a gente... Está há cinco anos ininterruptamente falando de cultura de inovação. Então hoje a gente vê resultado. É, tipo, não tem um
2: dia que vira chave e fala, nossa, a partir de hoje. Não nossa, nossa, agora não. entendi,
0: tem que usar que os apps da cidade.
2: É, é. Tipo, é tipo, fazendo uma analogia boba, o Patinete quando chegou, que é uma pena, né? Que puta, não deu certo e tal. Mas é começar a utilizar o Patinete a ponto de você, os dia você está no ônibus ali, ou você tá com o carro e tem alguém passando de Patinete. lá. Aí chega uma hora que você, cara, normal. Só é que não que eu não estou usando esse Esse é o momento que virou, né? Você fala, agora a cultura chegou e, nesse aspecto. E
1: aqui, aí, né? Você fala assim, que dia que foi isso ou ah, qual, quem fez né? virar? Não teve. É uma, é uma continuidade, né? É, e aí tá entrando um pouquinho nos KPIs que você, que você fala. O que aconteceu? Pensei que acontece? até numa outra
2: analogia aqui, só pra dar uma descontraída, que seria tipo a do beach tênis, sabe? A beach
1: tênis. Porque aqui
0: é, perfeito, é um grupo né? de beach tênis profissionais, né?
2: Próximo, próximo jogo eu, me chama. É, beach tennis, <risos> tá vendo? É, nós somos Entendeu? uma dupla que Você tem vê campeão, todo mundo jogando né? beach tênis no Instagram, você fala, caraca, eu. Eu vou ter que jogar esse negócio. Pelo amor de Deus. Isso aqui agora virou tipo um futebol. Assim, eu vou que jogar. Próximo
0: nível agora fora do Brasil, né? Aqui já começou a ficar um pouquinho chato, <risos> jogar
2: com
1: me que chamar que <risos> é, 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 é. Nas, nas 1.200 <risos> academias e beat tênis que é. temos na cidade. Lá hoje, no né? bairro aqui, né? <risos> é, e aí, entrando um pouquinho na questão de indicadores, né? Veja, é, a gente tem um, um monte de rankings, né? Importantes e é. alguns não tão importantes assim, mas rankings é, nacionais, rankings internacionais e formato e ambientes que são importantes, então quando a gente criou, né, só para gente contextualizar o vale um pouquinho, o Vale do Pinhão, o Vale do Pinhão nasceu com uma ideia do prefeito Rafael Greca, quando ele tava ainda em campanha, né, de 2016 para 2017, porque ele enxergava o seguinte é. Curitiba é super inovadora. Você começou falando isso, né, Yuri? Uhum. Há muitos anos. Mas quando a gente olhava no cenário tecnológico, a gente estava fora... Do grupo que, que, que era citado nos meios 4. de comunicação, nos rankings, sobre grupos de startups, sobre grupos de, de potencial tecnológico do país e até de Quando, empreendedorismo, hein? 2016. Caraca, tá. tá.
0: Então, a a gente estava fora.
1: Quando se falava em startups, apesar de a gente, nossos unicórnios hoje já, já, já estarem vivos, né? Não o Ibex, negócio. Madeira, não, não eles têm 10 sentido. anos. O Lixo tem 10 anos, o lixo, um pouco menos. Mas é, eles... Eles estavam quase sozinhos e trabalhando por conta, cada um na sua, apesar de eles, né, fundadores, estarem sempre juntos, né, conectados, se trocando, era mas era fragmentado. Por exemplo, a universidade não olhava para isso, o setor público menos ainda, né? Então, e a gente ainda vão se
2: encaixando, não é né? Sentido, assim. E aí a
1: gente falava para Floripa, falava, nossa, Floripa, é. super legal, tal, tá, sistema de inovação lá já tinha a ACAT, que é um é muito ambiente forte, né? muito grande de, de que fez, né, o ecossistema de inovação de Florianópolis deslanchar a Cátia Cate vai fazer 15 anos agora, né? Então, naquela época Caramba. já tinha 10 anos de ACAT e Curitiba não tinha a isso. ACAT é uma
0: associação? É, é uma associação, associação privada.
1: Não, ela é privada, privada, é um investimento privado, né? É, que a prefeitura depois veio apoiando junto, foi super legal o trabalho, né? Do, todo o ecossistema, né? Dessas uhum. hélices lá em Florianópolis e que realmente fez com que muitas empresas de tecnologias e startups surgissem a partir desse novo, novo posicionamento e muitas empresas, inclusive de Curitiba, Iam pra lá, começava que iam pra lá. Não, porque a gente tinha muita um, Eu sempre tive muita inveja né? de,
0: de Floripa. É. E aí a gente <risos> tinha. Por causa que
1: a gente começou a perder um pouco. <risos> e a gente tinha Floripa, Recife. Belo Horizonte e São Paulo eram quatro ambientes, lugares que até hoje são sensacionais e a gente adora e, e o legal da inovação é que a troca é fundamental e a gente é super colaborativo mas eram quatro lugares que estavam sempre em evidência em Curitiba uhum. com todo veja tipo,
2: a gente respeita eles mas ah, o título de cidade inteligente é, é nossa, né? lógico <risos> Tranquilo. com pessoas inteligentes eles são, eles são bem esforçados assim, se esforçaram por muito tempo mas aí a Cris chegou e acabou com a palhaçada cidade inteligente com pessoas inteligentes vamos <risos> Colocar,
1: vamos colocar ordem nessa casa aqui. Mas é que, de verdade, gente, Sim. a gente tem cinco grandes universidades Sim. em Curitiba, né? É, o, o tamanho da cidade, o potencial, né? Isso que eu falei do ecossistema. O ecossistema posto é muito forte. Dadas as proporções. Dadas as proporções, né? Tá. É, a gente ama Floripa, mas proporcionalmente Floripa e Curitiba Sim. não tem comparação. Tanto é tá que louco. a maior cidade de Santa Catarina é Joinville, que inclusive tem um, é, tem um ótimo ecossistema de inovação também se estruturando agora. Então, é, falei isso para falar sobre essa questão de rankings, né? Então, quando o prefeito olhou para isso, falou: "Cara, tem alguma coisa errada". E ele olhou para os ecossistemas do mundo e falou: "Tá, o Vale do Silício, o que que aconteceu lá?". Foi bem essa pergunta. "O que que aconteceu lá para que isso acontecesse, para que se tornasse essa potência?". E entendeu que o ambiente, né? Então, é o o, o o quarteirão, São José as empresas ali Perto fizeram com que aquilo acontecesse. E aí ele falou, cara, mas o silício é uma matéria inorgânica. Não tem vida. O que, que a gente faz para ter a Curitiba com vida? É o pinhão! O vale do pinhão é muito melhor que o vale do silício. Eu fico imaginando, eu fico
2: imaginando o Greca falando ele é, isso. Ah, eu é um fico muito feliz na hora que ele pensa isso, né? é, pensou nisso, né? Pensou totalmente deve, Ele é o
1: melhor marqueteiro. É o
2: pinhão! Meu sonho é saber imitar o greco, mas eu não sei, então não vou tentar.
1: E aí ele já criou o nome Vale do Pinhão na cabeça dele e tanto é que no dia 1 de janeiro de 2017, quando ele assumiu a prefeitura, ele já instituiu né, uma, uma governança dentro da gestão pública para o Vale do Pinhão, que foi a agência Curitiba, que era a agência de desenvolvimento econômico da cidade. Né? Então nós somos uma empresa ligada à prefeitura, à economia mista, somos meio público e meio privado, mas ele falou por ser essa essa mescla tem que ser aí a, a governança para o Vale do Pinhão dentro da para dentro da prefeitura. Hum, e aí a gente começou justamente nisso. Vamos avaliar então os rankings, né? Nos rankings nacional, quais são os rankings de startups importantes, né? Então a gente tem os rankings da base startups, tem o próprio distrito com vários, né? Relatórios para entender onde que são as melhores startups do Brasil. Tem rankings é, mundiais, né? Como o startup Blink, que é um ranking israelense, a gente estava lá uma na, na posição na, bem lá atrás. É, ranking de empreendedorismo, né? Era uma vergonha, né? Em tinha um ranking de empreendedorismo periódico naquela época, depois eles descontinuaram e começaram de novo em 2020. É, então a gente olhou. para se, se não, não for aquilo... muito
2: longo, eu só fico uma curiosidade. Como é que os caras. Ah, puta, ranking de empreendedorismo, quantidade de empresas, empreendedores naquela.
1: Ambiente, ambiente, burocratização, tá. é, tempo de abertura de empresa. A quantidade ah, empresa, quantidade de empresas, faturamento legal. da empresa, é bem profundo, bem esse, profundo tá, esse, tá, okay. esse estudo, né? É, ambiente ah, de negócios, tá, número de empresas. Sentido. Então, são várias, várias coisas que são, são olhadas ali. Tá. E o ranking de cidades inteligentes, né? Que o que, que vê uma cidade inteligente, né? É, também ambiente de negócios, mas é ligada à tecnologia e ligada à academia é, educação, me, é, meio ambiente, qualidade de vida, daí é bem mais ampla entendi. do que isso. E a gente olhou esses rankings e olhou. E pensou, qual é o principal conceito de uma cidade inteligente? E aí, vou fazer um parênteses também. Eu, eu, se vocês me deixarem falar, tá? Eu vou até Fica amanhã aqui. Então, não, vocês me direcionando aí. Você
2: percebe que ela, ela não respira tanto, né? Ela não, ela é eu falo muito rápido. momento de... eu Cris,
0: tava vinho. Não, não tô com a tata.
2: Vai bebendo, vai bebendo, Cris. Quanto mais ela beber, mais ela vai falar. Isso é importante. Pode ser bom, pode ser ruim eu beber mais.
1: É. E aí, quando a gente fala de cidades inteligentes, só também fazendo um, um Retorno histórico aqui, cida... o termo cidades inteligentes, ele foi colocado no mundo por uma ação de marketing das big techs. Hum. Então, as grandes, né, é, Cisco, Nokia, lá atrás, lá atrás, né, na década de 90, mais ou menos, queriam vender sensores é, e conexões. Colocaram docinho na nossa boca, e falaram assim. E falaram assim, olha, uma cidade inteligente é uma cidade é. super conectada. Como é que você, conectada. Isso você
0: é uma cidade inteligente? É, bastante É, é bem isso. É. Então,
1: no mundo começou, se ah, tiver um monte de sensores e coisas conectadas, você será uma cidade inteligente.
2: É tipo criar um prêmio que não existia assim, para daqui a pouco você ser premiado? É, mais ou menos
1: isso. Mais ou mas, menos a gente podia isso.
0: fazer prêmio dos melhores advogados aqui e escolheria certinho.
1: Você compra, né? A submissão de projetos tal. Tá? Só, só com uma ideia. Uma ideia mas parece. aí começou isso. Mas ao longo do tempo, hoje, nós, o conceito de cidade inteligente é uma cidade que coloca o cidadão no centro das decisões e precisa ter, pelo menos, é, ambiente de negócios, positivo, né, produtivo, precisa pensar em tempo termos de sustentabilidade e precisa pensar em termos sociais. Então, hoje a gente fala sobre isso de ISD, né? Lá em 2018, uhum. a gente não é. falava de ISD, né? Uhum. Mas, era essa, mas era essa visão. Então, nossa visão, nosso conceito de cidades inteligentes é, é esse. E cada vez mais os rankings de cidades inteligentes buscam isso. Então, comunidades inteligentes, pessoas Legal. capacitadas, inclusão digital, inclu, inclusive, né? Uhum. E empreendedorismo. Então, é, a gente começou a olhar esses, esses indicadores e entender quais o que nós precisamos fazer uhum. para que a gente melhore nesses indicadores quais são os pontos principais e
0: assim é, para o empreendedor vamos pensar né o cara que está em Curitiba enfim em São Paulo em qualquer cidade é, que tem um ecossistema vamos chamar assim de desenvolvido como é que ele pode se aproveitar disso na, na prática né porque o que está falando é assim puta, tem essa conexão mas me parece que é uma coisa muito política pública que tem algumas iniciativas é, no, no âmbito assim de eventos e tudo mais mas eu, empreendedor, o que, que eu deveria estar tá sabendo hoje para me aproveitar desse ecossistema que está acontecendo ou que está
2: crescendo? Deixa eu só compartilhar uma reflexão que, eu tava, que você estava falando aqui. A hora que você começou a falar do, do silício, né daquele ambiente e tal, e aí, puta, juntou com o que você falou, puta, a hora que a gente começou a analisar aqui, né que o Greca... Tinha 1 de janeiro, falou, vamos fazer isso aqui. Vocês foram olhando os indicadores, eu fiquei pensando, né? A pergunta que depois você pode responder para gente. O quanto aquilo volta, né? Tipo, volta para a sociedade, no sentido de receita mesmo. Ah, o PIB de Curitiba, quanto ele cresceu em cinco anos nesse setor? Porque tem um negócio que é muito legal, assim, nas cidades, que dá para perceber, assim, na maioria, você vê que tem um pareto muito lógico da economia. Daí depois eu até não sei se tem esse dado, tão claro, um assim, Pareto
0: muito lógico da economia. Cara, você chega assim vai para o interior, assim, isso. sei
2: lá, vai para Rio Grande do Sul. Aí hum. você chega lá, sei lá em Bento Gonçalves. Puta, qual que é o principal? Que que mais mov... Qual é o setor que mais movimenta aqui? Bem, mercado Fala, de vinho, madeira, de vinhos. Não, lá nem nem é, é madeira. o segundo vinho vem em segundo lugar. Não, então você sabia. tem um Pareto muito lógico, assim, sabe? Uhum. Só que aí depois você vem aqui Pô, a pergunta seria assim, né? Tá, e a devolução dessa grana toda que é gasta né, assim, como é que ela já voltou? Por que, que eu, eu pensei nisso? Porque na hora que você começou a falar, eu falei, cara, olha o retorno que teve, o pequeno retorno que teve do silício. Como tipo, assim? Não, as maiores empresas do mundo hoje estão ali, as mais valiosas. Sim. Então o retorno em anos, tipo, piada.
0: É, mas aí, ela vai ficar bem Mas me parece que não, é não, o troço vem muito no longo prazo.
1: Mais ou menos. Mais, bem, é, mais, é, mais, mais, mais ou menos. Você pode quanto
2: é, vem a Apple, que é, é mais caixa do que os Estados Unidos é, vão mas, mas, é, mas tudo bem, o Vale
0: começou há 50 anos atrás. Não,
1: É isso que eu quero dizer. Oh, é, mas é que... é especialista. Que cê, é, é que você tem, <risos> tem, tem que ter... Tirar as
0: crianças do barquinho aqui. tem que ter
1: as ações de curto prazo para conseguir um longo prazo. É o que a gente falava sobre cultura, né? A cultura é da inovação, ela é passo a passo para pensar no longo prazo. Mas se eu não colocar isso e é. ver retorno, talvez em um ano... Não no, continua Não agora. continua, ah, né? Programa vamos Então, né? só antes de entrar nisso, então, é, respondendo a tua pergunta sobre o empreendedor, né? Então, quando a gente criou a visão do Vale do Pinhão, a gente pensou como eu falei, né, da parte geográfica do, de São José, ele falou, ah, se a gente fizer um desenho geográfico do Vale do Pinhão, vai estar tá tudo certo, porque hum. a gente traz as empresas para cá, começa, tanto é que a própria Agência Curitiba foi pro Engenho da Inovação ali no ah. Rebouças, porque é uma área que precisa ter mais adensamento e a gente quer fazer alguma coisa ali, teve uma, uma nova lei de zoneamento e aquilo ali aconteceu. E aí, rapidamente, a gente percebeu, não é só isso. A a questão de, de ambiente, ela é uma das hélices, um dos pontos importantes é, quando a gente fala de ecossistema, mas existem outros. Então, hoje, o, o Vale do Pinhão ele tem cinco pilares que estruturam o Vale do Pinhão. Ele vai com relação à urbanização, sustentabilidade, né? então, os projetos é, de, de ocupação de ambientes urbanos com a visão de inovação, de empresas vindo para cá, de. É, a cidade para caminhar também, a, a mobilidade de curta, micromobilidade patinete, a bicicleta o cara está muito doido, porque está é, é,
2: conectado ao mesmo tá, tempo ele tá, corre tá aqui está tudo para conectado, ela. porque isso é a qualidade
1: ah. de vida é, a sustentabilidade então a energia solar, como é que a gente faz para os rios ficarem melhor quantidade de árvores plantadas área verde por habitante, então tudo isso tem a ver com reurbanização Nossa. e sustentabilidade faz parte de um pilar importante do Vale do Pinhão, mas não dá para ser só isso eu preciso de legislação, então quando você falou da gestão pública, o que só tange a gestão pública é legislação e incentivo fiscal então quando a gente Entendi. começou o Vale do Pinhão em 2017, não existia diferenciação fiscal para empresas de base tecnológica, isso é muito importante, porque eu não consigo reter essas empresas que de repente aqui pagavam 5% de imposto e em Floripa, que a gente comentou pagava 2, como é que eu faço essa empresa ficar aqui? Não hum. faço, então eu preciso como gestão pública, criar um Incentivos para né, melhorar o ambiente de negócio. Mas eu também preciso criar é, uma, uma confiança jurídica. Então, eu preciso fazer legislações para que as empresas, os empresários olhem para Curitiba e falem. Mesmo que a gestão mude, existem gatilhos legais que isso seja perpétuo na cidade. Então, nós criamos lei de inovação, nova lei de zoneamento, é, lei das antenas para possibilitar o 5G, uhum. enfim, mas um, uma série de elementos legais para que existisse confiança para o ambiente de negócio da cidade segundo Foi pilar fácil aí, né? fácil
2: cara ela falando.
0: aquele negócio terceiro... que dá, até é. de umas três reuniões vale a pena para é. é, é.
1: terceiro pilar tecnologia é. falei que o, que o, a ideia de cidades inteligentes começou com tecnologia depois mudou mas a tecnologia é fundamental muda comportamentos da sociedade hum. é o futuro de todas as, as áreas de negócio então a gente precisa falar de tecnologia tecnologia desde é, aplicações né produtos serviços melhores digitais né hum. Até produtos melhores desburocratizando processos para as empresas estarem aqui, mas também as pessoas precisam saber lidar. Então, como é que eu ensino as pessoas a questão tecnológica para que uhum. elas... Então, é, tecnologia um na cidade. um bobo em tecnologia, ali, né? tecnologia
2: que eu não sei se encaixa aí, mas é meio bobo, né? Você fala assim, cara, a velocidade da internet, você possibilitar que, sei lá, a gente usa, sei lá, uma Horizon aqui. Pô, faz uma diferença absurda.
1: Bobo é nenhum, né? né? Bobo tipo, nenhum. Assim, bobo
2: que a gente sente, né? Chega na ponta, assim, ah,
1: sabe? A, 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 a gente fala hoje que o abismo digital, né? Que, a, uhum. que a, é quase tão grande quanto o abismo social. Ele é tão impactante na vida Exato. das pessoas quanto Entendi. o abismo social. Então, se você não der conectividade, uhum. essas pessoas ficam anos luz para trás. Sim. né Ou, se você as não as... colocar... Né? a gente Curitiba é a cidade que mais está preparada para o 5G e que é a primeira cidade que vai aplicar 5G no Brasil. É... É... Por que, que a gente quer Preparado fazer isso? Em que sentido,
0: regula infraestrutura, infra.
1: regulamentação e in interesse da cidade. A antena das empresas. Pra caramba que tem que ter, né? Pra... Então, mas a gente já fez a mudança em 2019 na nossa lei das antenas. Para que as empresas Caraca. se interessassem em melhorar a infraestrutura aqui, porque aqui elas podem, entendeu? E de uma das primeiras. Então a gente está olhando olhar. lá no horizonte de longo prazo para que, quando isso chegasse, a gente está pronto para isso, né?
2: Uhum. Curitiba tá tipo aquela máxima, assim, que você vai, com a farinha, o Curitiba já tá voltando. Já com voltou, pão, já voltou né? com o pão, pão, tá... com A mortadela,
1: a fecha. Com o Angu
2: inteiro. É Eu tem muitos italianos aqui, entendeu? Né? Claro. E
1: aí, mais dois pilares que são fundamentais que é essa articulação do ecossistema então se eu estou falando que o ecossistema é complexo eu preciso ter mecanismo de, de eventos mas também de reuniões de governança de, de escritas de projetos em conjuntos com esses atores para que uhum. a coisa aconteça e o ponto que eu acho que é fundamental que é a educação, mas educação com foco de empreendedorismo e digital uhum. e aí nesse ponto eu entro na tua pergunta sobre o que o empreendedor quer fazer além de se valer né, de todos os outros né, de testar a tecnologia, de aplicar a tecnologia, de ter incentivos fiscais para que ele esteja na cidade, nós conseguimos ajudar os empreendedores, desde o microempreendedor individual, né, que precisa ajuda para gestão do seu projeto, com um monte de, de programas estruturados para ajudá-los, né, que a gente disponibiliza gratuitamente para a população, como o Programa Bom Negócio, programa para mulheres empreendedoras o empreendedora curitibana, programa para startups, né, somos, temos co-workings públicos que a gente recebe, Recebe startups numa primeira fase de ideação uhum. ainda para que a gente consiga desenvolver essas startups e colocá-las no mercado, no ecossistema, com mais facilidade. Ah, tem
2: um detalhe, que agora que a gente lembrou, né? o Giancarlo Rocco faz parte Giancarlo aqui do nosso Loro, grupo. É, e ele está à frente lá Roca. também de um programa que... Cara, assim, às vezes ele fala... As pessoas nem fazem ideia disso que você está trazendo. Do que que Existe ele fala, alguém que vai... Como é que é o nome da... da, da, da tá Investe Paraná. Inves Paraná. Inves Paraná. Inves Paraná. E aí você fala, mas o que, que faz em para não Você pode ir lá conversar, sentar comigo Sim. pra ver Sim. se a gente consegue... Não, isso é realizar. muito bizarro. Ah, as sei.
1: pessoas não sabem.
2: É. É, Essa porque... consultoria uh
1: -huh. né, que está disponível é, é, é. para essas é, é,
2: é. pessoas. Consultoria
0: é e uma, uma intenção de fazer você crescer é assim, sem nada em troca. né Exato. Só por você crescer por estar aqui.
1: É que exima, tem alguma coisa tem em troca, né? Porque se é essas empresas crescerem, o ecossistema é. melhora, é, mas né? Eu,
0: é que normalmente você olha para o ecossistema mais público, gestão pública, com, né, meio, olhando meu torto. Assim, com cara, dúvidas,
1: né? Eu não com vou chegar lá, porque né?
0: além de me cobrarem para fazer um negócio aqui, não vai funcionar. Então, Nossa. eu nem vou chegar. Mas hoje em dia, está bem diferente já. É,
1: e, e é isso que... Por isso que a gestão pública tem que participar desse processo. Tem que estar tá aberta para isso, né? Hoje, a gente fala que o Vale do Pinhão ele não é mais da prefeitura. né? O, grande, o nosso gol, eu acho que do, dos dois últimos anos, é que a gente tem uma governança do ecossistema além da agência Curitiba. Então, a gente uhum. tem um grupo de governança instituído
0: é que, perpetua, que é criado
1: né? por muitos atores, com quatro grupos de trabalho, que tem muitos atores pra, de decisão ali, que utilizam a marca Vale do Pinhão né? para esse propósito e que perpetua isso independente da gestão pública. E, isso é muito importante. É porque consolidou, né? né? Porque se, se mostrou, consolidou, ó, porque assim, teve resultados. Legal. Hoje a gente é. Né? Ontem saiu. Ontem, né? Não sei se você pode falar isso, porque você pode estar assistindo é, ou ouvindo é, isso a qualquer no, no momento. Dia 31 mas no mas é dia 31 de maio.
0: De maio, Mas dia
1: 31 de maio. É, saiu o ranking da startup BLINK, esse ranking israelense de startups que eu falei, que coloca, pelo segundo ano consecutivo, Curitiba como a segunda cidade do país, só, só atrás de São Paulo, em ambientes para startups. Então nós somos a, a centésima quadra primeira no mundo. Veja, é muita coisa. Esse ranking é, é, analisa mil cidades no, no mundo. A número um do Brasil é, é São Paulo. A número um do Brasil é São Paulo.
2: Legal. Pela então, proporção ou não? É per capita mesmo, é lógico é per capita? A, a
1: gente nunca vai conseguir chegar tá. perto de São Paulo pelo número de, de empresas tá. e, e startups que criam lá. Porque tá. per capita Curitiba tem mais unicórnios que São Paulo, né?
2: É, tá. é. Não, não, não diria assim, tipo, é porque eu entendi que os indicadores eles não são quem tem mais, né? É dadas as proporções, certo? É
1: dadas as proporções. Okay. Então, assim, número de, de investimentos, número ah. de negócios que essas startups giram, número de. Eles ainda de invest... estão na
2: nossa frente, dadas as proporções. Então, ah,
1: muito, mas assim, qual, nossa qual é a tua
0: frente. opinião sobre. Você é curitibana. Eu sou curitibana. É. Sendo curitibana, é, qual que você acha que é o impacto da nossa cultura curitibana no ecossistema de inovação? Uma pergunta no sentido assim.
2: É, o teu sentido é, ficou meio estranho aí. Eu, eu vou explicar.
0: Eu joguei, eu joguei aqui. Que você eu quer vou dizer. Explicar. É. O curitibano, ele foge do elevador, ele entra cada vez. É um, é um elevador, Lá no meu prédio, é um elevador. Por pessoa, só não aceito entrar com outras pessoas <risos> e eu brinco porque eu não sou corintiano né? Mas eu, eu vejo que assim é, muitas vezes a gente tem um, uma cultura um pouquinho mais individualista. Eu queria que você me, me critique mesmo, tá. É, você acha que isso tem algum impacto na, na, na inovação, na troca? Porque quando você olha... Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para o Vale. E uma das coisas que eles mais batem lá é a conexão genuína, é a vontade de ajudar. É um empreendedor que já está numa fase posterior ajudando o cara que está na anterior. É um empreendedor que, era, que hoje é venture capital, que ajuda o cara que está numa fase posterior a, a capital e um investimento. Às vezes ele nem quer é, investir no cara, mas ele ajuda porque isso é a cultura ali. Uhum. Como que a cultura curitibana ajuda ou atrapalha isso?
1: Concordo com você que curitibano é, né, não, não dá, não, não fala com, com estranhos, né? Então isso isso tem a ver com a nossa cultura. É, e eu acho que isso atrapalhou muito o Curitiba quando eu falo que a gente ficou para trás de muitas cidades brasileiras em termos de ecossistema apesar de sermos, né, termos um ecossistema mais robusto do que muitas cidades eu, eu acho que é esse comportamento do curitibano até altamente, é, não só de não, de não sentir se interagir, né, de competir mais do que interagir, mas também altamente crítico, né, então tudo que a gente tem a gente sempre acha que não é o suficiente para, né, a outra cidade é melhor e a gente é crítico mesmo, né, uhum. com, com relação a isso, isso claro. é ruim por um lado, mas é excelente por outro lado que as nossas coisas têm alto valor, Sabendo né coisas, usar, é. tira não, e, e a gente é gosta de qualidade, né de alta Sim. qualidade, por isso que a gente tem bons produtos e empresas aqui então, atrapalhou, sim, num primeiro momento, olhando para trás e pensando, poxa, por que Curitiba será que ficou um tempo tão longe das outras cidades? Mas lembra quando você falou que é, existiu uma, uma geração no Vale do Silício que fez a mudança para a próxima geração? Uhum. Eu acredito que isso está acontecendo em Curitiba nesse momento. A gente tem uma geração do ecossistema de inovação da cidade, das startups consolidadas aqui, né? Se a gente for falar, eu não sei se todo mundo está inteirado tá com o termo unicórnio, né? São empresas de um bilhão de dólares, que valem um, startups que valem um bilhão de dólares, né? Nós temos três em Curitiba, e Banks Madeira Madeira e Olist, e temos duas na fila, né? Contabiliza aí Pipefy, que segundo os rankings, os, os estimativas podem chegar a ser unicórnios até o ano que vem. Então, é...
2: Pelo que nós estamos pagando o Pipefy, aqui, é... vai chegar mesmo. É... É. Se eles não, fizerem um mais um reajuste
1: esses eles viram. Mas eles resolvem a vida um de vocês, abraço mano. Pro Alessio, eu gosto
2: muito dele, mas pelo amor de Deus, dá uma ajudada no preço. Os curitibanos,
0: sabe? Os curitibanos. É. Yeah. Capivara. É. Dá desconto para nós. E aí,
1: o que, o, que eu, o que eu digo que essa geração né, dessas startups, desses empreendedores, e eu falei de cinco, mas existem vários e vários outros, eles têm essa cultura de give back, né? de o que eu consegui conquistar, Nossa. eu preciso devolver para o ecossistema. E eu já tô com, vou fazer um, um mexer aqui já convidando o pessoal para ir em algum dos eventos do Vale do Pinhão, só nos acompanhar nas redes sociais. É, se você participar de um evento do Vale do Pinhão, você vai entender isso, vai sentir isso na prática. Que é as pessoas ali, primeiro, para se doarem, para falarem suas histórias autenticamente, e as pessoas que estão assistindo, para estarem ali de coração aberto e cabeça aberta para fazerem essa conexão. Uhum. Então, eu acredito sim que isso está mudando né, essa cultura de é, vamos fazer juntos, vamos ser colaborativo até porque a, a, a essência da inovação, ela é colaborativa, né Total. ela é de é
0: diversidade, fazer é troca. aberta,
1: trocar é, é, saber que a gente erra e errando a gente acerta mais rápido e o, você não precisa errar o que eu já errei, porque eu vou te contar o que eu errei, uhum. não vou só te contar o que eu acertei o o, o, contar o meu erro é importante para que vocês entendam e, e, e acertem também, então esse, essa é um é, faz parte da cultura, né, de inovação. E eu acho que essa virada aconteceu nos faz últimos anos de uma que... forma muito forte, assim. Sim. A gente assina embaixo,
2: porque a gente já entrevistou lá o senhor da Madeira Madeira, o co da Contabilizei também já teve aqui. sim. Uma galera, assim, desses. Acho é, o Daniel Escandia é da ah, Madeira. O Ebanks também, né? Como é que é o nome do Bill lá? Que é sócio, ah, André. O, né? Alfonso, Alfonso, André, Boa Ventura. Boa Ventura que Não, vai não uma galera. E, tipo assim, sempre super... Não, vamos. Fica a agenda, vamos nessa. Vamos ah, nessa. Realmente,
0: assim, a tá? primeira resposta é sim, só vamos ver quando. É Dificilmente é, é... Não, é legal, não, não faço esse tipo sentido. de coisa. Não, e... Você e... pegar
2: o fundo do Ebanks, né? Que eles não, não são ah, tão conhecidos, mas o Roney, pô, já gera um impacto super legal. Os caras estão evolvendo aquele give back, ela com tudo o give back é
1: foda é, né? Então eu acho que essa Nossa, essa isso. essa mudança foi é grande assim, ela e ela é realmente escalável né? Nos próximos é. anos a gente vê Sim. isso crescer até porque aí também falando sobre o que fica na cidade né, fica no, no ecossistema se a gente for ver em termos de money né, de recursos que fica só para vocês terem uma ideia o, o investimento assim, o, o aporte de de crescimento de é, faturamento das empresas é muito significativo das empresas de tecnologia nos últimos anos assim a gente teve é, só das empresas que são aceleradas ali nos nossos programas de incentivos fiscais a gente teve quase 6 bilhões de faturamento claro, é, né? é, um é, nos últimos cinco anos acumulado acumulados então tinha, assim a...
2: programa, comparativo assim você faz dela tipo dobrou triplicou é não, esse,
0: foi, esse benefício fiscal não existia ele
1: né? é, ele, ele cresceu ele nasceu re, re, Renasceu em 2018, né? Mas só para ter uma ideia de tempo, ah. em 2018, a gente tinha 79 milhões... É... É, 66 milhões de arrecadação de, da área de TI na cidade de Curitiba. Então, uhum. arrecadação de impostos para a área de TI, 66 mi milhões em 2018. Em 2020, foram 79 milhões. Ah, né? Então, assim, esse crescimento de faturamento Sim. reflete Com o certeza. crescimento de faturamento. É né? Sentir. Então, é. De arrecadação, é arrecadação da cidade é. versus o faturamento das empresas. E, é. você veja, é um crescimento muito grande nos últimos anos, os dados de 2021 serão maiores ainda, e, né? E maiores que... maior... E fora o número de empregos, né? Caça, é, né? Curitiba é a terceira cidade mais gerou emprego é, no você país. Pegar,
2: você pegar aqui, bom, pelos números que você trouxe, eles se aumentou entre 20% e 30% receita... E a receita final ah, é do a governo, né? considerando, né? Arrecadação, quero dizer, né? receita barra arrecadação. Mas, enfim, o que gerou de arrecadação, a, aquilo que gerou o número macro disso é muito maior.
1: Muito maior, é, muito maior,
2: porque, vamos supor, o governo arrecada ali 15% de imposto. na né? questão é, de, de, de ISS. É, então, ah, isso é só ISS. Só ISS. Então, nós estamos falando de um múltiplo que, puta, vai pelo menos é uns 30 vezes isso, assim, sabe? Então, é. o efeito disso na prática é muito grande. Animal.
0: É. E uma cidade que não tem uma crisaleste, assim.
2: <risos> <risos> tipo assim, a minha cidade lá não tem uma crise Quanto, Quanto vale chega? o passe
0: da ah, Cris Alessia? Ah, Como faz <risos> para que a Cris Alessia? Tem ah, é, assim, muita é... gente
1: brilhante por aí. Ah, mas uma é. cidade
0: que não tem uma cabeça dessa de Vale do Pinhão, é, uma cidade pequena, com aquela minha cidade de Natal, de Vitória, Vitória, assim, o que, que você diria que são as principais é, preocupações ou principais... Ações que os empreendedores têm que fazer para começar um ecossistema mais próspero, ou isso, independente, tem que vir da, da política da, da, do governo é, ali, municipal? Como é que é?
1: Não, tanto é que o exemplo de Florianópolis é da iniciativa privada que in incentivou a iniciativa pública, né? É, eu acho que esse é um exemplo ao contrário, né? Até, até de, de Curitiba, que mostra que os dois lados são possíveis. É, a primeira coisa que eu sempre falo para faz fazer é se encontrarem, sentarem e entenderem quais são os objetivos comuns. Porque a partir dos objetivos comuns, você traça metas, certo? Então, sentindo. se são os empresários que são, que são os ativos nessa, nessa, nesse ecossistema, ó, junta dez, seis, dez empresários que tenha o mesmo objetivo, senta no mesmo e fala quais que são os nossos problemas. Ah, meu problema é questão tributária, jurídica, de incentivos fiscais? Então coloca, pleiteia isso, coloca numa, na lista de prioridades. Meu, meu problema é mão de obra, capacitação? Senta e coloca na lista de prioridades. Com certeza a tua cidade vai ter alguns atores importantes que são instituições de apoio. Vai ter no SEBRAE, Sim. vai ter uma FIEP, vai ter uma FEComércio, né? vai ter uma associação comercial. Então esses atores são Indutores muito fortes da economia local. E estão ali ó, falando, olho no olho, com a empreendedora na ponta, né, tem um espaço empreendedor, uma sala do empreendedor do Sebrae com certeza na sua uhum. região, né então esses são espaços de acolhida ela não tem,
2: Cris, é muito pequena a cidade é, e, tem, e, cons... eles nem sabem o que a Sebrae é ainda é, rapaz, internet é lá a
0: bomba
1: já. fala isso, fala isso pra você ver o que, que vai, vai não, na verdade a gente vê no próprio Paraná, vários ecossistemas sendo formados e, e já, né, no, no nível de maturidade muito legal, o é, próprio é. Cascavel Foz, a gente tem Guarapuava a gente tem Maringá e Londrina, gente então brinca,
0: mas lá em União da Vitória, o Sebrae é, Sudoeste, ali, né? Que foi o. Pato Branco, o, lá o Caixa, Caixa né? Um abraço né? pro Caixa. Nossa amiga viu? lá que coordena o Sebrae lá do é, Pato Branco, mas que ele cuida de toda aquela região. Fizeram um evento, ao hackathon lá numa universidade em, em União e deu mais de mil pessoas.
1: Aí eles aí. estão
2: fomentando o tempo todo. Imagina o que é isso.
1: Mil Imagin pessoas Numa no interior do Rio Então, todo. o Pato Branco é um exemplo muito é, forte disso. Tem um né? evento lá em Pato Branco, Via vem Sof. mais
2: gente do que a cidade. É, é
0: assim, o. Que é da própria prefeitura, na verdade. É, é, como é, maluco, é que chama?
1: Ilumi, é, funciona, é, Ilumina. Se é chama,
2: maluco esse evento.
1: É. Né? é muito legal. É muito legal. Acho a gente foi uma vez para lá. acho que fazemos que Por causa da pandemia. Eles fizeram em 2019, aí 20. Fizeram. 2019 eles fizeram, a gente foi de carro elétrico pra lá, eu lembro. que É
2: que vem 200 mil pessoas, a cidade é. tem, Pato Branco tem aqui umas 70... mil pessoas. Brincadeira, ah, <risos> ah, mil. Não, não, tem mais. Tem 70 mil pessoas. Mas sabe é. que tem uma
1: empresa de Pato Branco chamada Viasoft, que é de Pato Branco. Desculpa, desculpa Viola? O, é. o próximo
0: convidado, já fazendo spoiler. É, amigo, é Viola? O Viola, é. na quarta-feira que vem, ele vem não, conversar ele com a gente Ele é de aqui. Pato
1: Branco, Viasoft, é. nasceu lá hoje, está no Brasil inteiro e faz, vai fazendo o evento, né? Via Soft aqui em Curitiba, Viasoft Connect, que originou o Rocket, né? No primeiro, Viasoft Connect. É por ideia né, deles, quando é a ML eles criaram o Rocket. Só. Então, você veja, né, é, é o a inovação <risos> e a ecossistema está em, qual, em todos os lugares, está posto em todos os lugares. Porque eu falei, não se cria um ecossistema, se organiza um ecossistema. O grande, o grande ponto é a governança nisso tudo. Né? É você ter um ator que coloque esforço para jun, juntar... Esses, esses outros atores e isso é um trabalho isso é um trabalho forte tem que ter um perfil agregador Sim. né colaborativo Vaidade é uma coisa muito complicada. A gente até brinca que tem lugares que tem ego -sistema e não eco-sistema, é, né? Ego é uma coisa complicada é, no eu ecossistema. Eu tenho uns
2: amigos que são assim... Você sabe que você é. falou no ambiente? No eu fiquei pensando, puta, a gente nem tinha tocado nisso, né? Mas se você trouxer o fator ambiente, né? para dentro da sua própria realidade, imagina na sua realidade, nos seus amigos em comum, o quanto você não fomenta, só por estar o tempo todo aquilo, gerando um efeito a cascata, né? Então, é filho, é primo, é tio, sabe? Tentando... É, cê, cê, parece que a gente entrevistou a, a... Como é que é? A Mônica do Clube da Lícia, né? Mônica, né? Mônica, Mônica Belitz. Ela esteve aqui e aí quando a gente perguntou para ela, porque você se conecta pra canal Mônica, o que que seria, né? Na verdade, o Facebook perguntou é, para ela o que que seria fundamental. Ela falou autoestima. E aí, quando você puta junta ambiente, que você tá fomentando aquilo, falou, venha, olha, sabe? Você tá o tempo todo fazendo evento. Não à toa que você participa de tanto evento. Uhum. Porque parece que cada evento que você participa, você tá gerando um efeito que você não sabe em quem diretamente, mas sabe que indiretamente vai gerar resultado. E aí, quando você olha isso numa fração de tempo, você fala, olha, tudo aquilo que a gente fez ali atrás...
1: Vou te dar um exemplo, putz, um exemplo é muito legal disso. Então. Ontem, a gente teve um pai audital, que é um evento que a gente faz todos, toda a última terça-feira do mês. É... E quem participou lá foi o André, sei lá, da Mondeliz. Uhum. E eles estão finalizando um processo de aceleração de startup chamado Desembala, muito legal da Mondelice, antiga Craft, enfim, em né? mega empresa brasileira. E é gerido esse processo de inovação, principalmente a aproximação de startups da Mondeliz, é, é gerido aqui de Curitiba. Não sei se vocês sabem, mas Curitiba é a maior loja, é a maior fábrica de chocolate do mundo. Está aqui em Curitiba a ah, a do... Não, do mundo. Fábrica de chocolate do mundo. Ah,
0: independente de qual. Independente
1: uma... da, da, da marca. E, e a Mondolise de Curitiba. Nossa,
2: e é caro o chocolate aqui. É... <risos> é, ele fica na Kennedy ali, né? Ou é, é, ficava, eu né?
1: Ficava ali, é administrativo. É, e olha só o que, que ele contou, que interessante, né? Como é difícil também você mensurar o impacto da cultura, dos eventos, do que isso faz a longo prazo. Ele contou o seguinte: ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu. Eu tive um insight que a gente precisava olhar para fora para inovar antes de trabalhar internamente. Então, a, a, a essência da inovação aberta, né? De olhar para o mercado, para depois você trazer o mercado para dentro da, da indústria, de uma indústria como a Mondeliz. é Num evento do Vale do Pinhão, em 2018 onde a gente estava lançando o programa Bom Negócio, que é esse programa de gestão empreendedora para micro e pequenas empresas. E a gente trouxe um pipoqueiro, o pipoqueiro Valdir, que fica sim, na frente sim, da, 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 da catedral, é, para fazer a palestra. A palestra de abertura Caraca. desse evento foi no Teatro Guaíra, foi com o pipoqueiro. E ele... O gestor sentado na plateia teve o um insight de começar a inovação aberta dentro de uma indústria como a Mondeliz a partir desse evento. Depois disso, a Sério? gente conversou mil vezes e hoje eles têm um programa de aceleração de startups na empresa.
0: Caraca, que da hora. Como é que você Já mensura tira. isso? Ah, e veja ah.
1: que, que, que coisa é fundamental se a gente não tivesse esses eventos, essas conexões o tempo todo. Por isso que eu falo que conexão é, é a coisa mais importante de qualquer ecossistema, né?
0: E, e você Mas acha que com, é, a Cate lá em, em Flare a comentou algumas vezes, você acha que para uma cidade que não tenha muito... Ou que a pessoa não saiba, né? É, é, começar uma essa, esse grupo via associação, se criar alguma associação e buscar é, agregar empresários, empresárias, é o caminho mais digamos, tradicional de começar um ecossistema?
1: eu me preocuparia mesmo menos com o formato jurídico dessa, de, dessa, uhum. dessa, dessa reunião, entendeu? Coloca o povo na mesa... É,
2: Mas MVP... Não, coloca <risos> o povo na mesa
1: sem pretensão de criar uma associação, é isso que eu quero dizer. Tem coloca o povo na mesa comuns, e pensa ali. nos interesses comuns, nos desafios sim, comuns, sim. junto aos empresários, né? E aí, quando você juntar um... um Dez empresários, cada vai um acontecer. desses empresários vai falar assim: não, mas tem mais um cara que eu precisava colocar nessa mesa. É Esses 10 vão virar 100. 50 <risos> na próxima reunião, entendeu? Faz sentido. E aí a coisa vai acontecer. Então, é, é realmente você enxergar quais são os desafios, porque o que eu falo? Ah, como é que cria uma cidade inteligente? É só para grandes cidades? É só para cidades que têm é, potencial de, de tecnologia? Não, porque as cidades inteligentes que eu não falei, que, que coloca o cidadão no centro da, das decisões. Então, ela não tem uma receita de bolo para ser feita, né? Não é assim um modelo, ah, o um modelo de Curitiba vai funcionar em todas as cidades. Mas esse modelo de governança, de olhar para a legislação, de olhar para a tecnologia, para olhar para a educação, são... Forte de entrada. Seria Mas errado, do jeito eu... que for de é. Curitiba, não vai ser o mesmo jeito que vai ser o Menino da Vitória. A fala assim,
2: seria errado eu dizer que a gente fomenta, né, no sentido de, puxa, a gente vai fazer, vai gerar o ambiente e os outros pilares mas não sabe exatamente o que vai acontecer, porque está totalmente fora total, de controle. Total, total. Né? E a tipo... coisa mais
1: legal é que a gente não sabe o que vai acontecer. <risos> de... Meu,
2: caramba. Que é a
1: grande coisa é. massa da, da inovação aberta, né? Sim. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. E é difícil Sim. você lidar com isso. Por isso que, a, que você trabalhar na cultura de inovação é importante o tempo todo. Porque a gente não foi criado, não foi educado para não saber o que fazer. Nossos, nossos planejamentos estratégicos... É. Fizeram de cinco anos para as nossas empresas. Sim. Faz aí hoje um planejamento estratégico para cinco pra anos. Para cinco
0: meses está difícil, é, não
1: é? Né? Imagine para a gestão pública, então. Né? Ah. Então é, é, é realmente necessário que a gente mude a cultura. E quando você fala, se assim, é precisa de uma gestão pública para puxar isso, não precisa. Mas precisa de vontade política. E aí, hum. política na essência da política. Se você está falando da, de uma indústria o tanto é importante que os engenheiros e, e o chão de fábrica, né, estejam com vontade de fazer aquelas mudanças, quanto da alta gestão e alta liderança uhum. é, é, apoiem isso, porque uma coisa fala, ah, a inovação aberta, super na moda nós vamos fazer, temos ambiente Sei. de inovação uma sala de, de parede amarela puffs coloridos, tá tudo certo aí o cara erra, o que, que vai acontecer o cara fala, porra, vou te de é. descontar do teu salário aí não é verdadeiro, aí é, não verdade. adianta tem porque parada... a inovação ela incorre em erro, porque a gente tem mais dúvidas do que certezas.
0: E tem que ter tranquilidade isso, né? tem uma parada que eu acho que é, falta aqui na nossa cidade que é um pouquinho mais de lugares para se encher a cara <risos> nossa, Não, é, cara eu é, vou te falar uma explicação entender a Cris vai concordar comigo <risos> tem aquela <Sei>. história do <risos> São Tomar Pedro meu último
1: gole de é, vida to,
0: toma aí para gente tá todo mundo mesma vibe é, São Pedro Valley lá em Belo Horizonte é, enfim é o, o vale que saiu lá Rock Content Melius Hotmart e outras empresas eles falam muito... Eu já li alguns artigos e conheço alguns amigos que já, conhe, já foram e algumas vezes falam, não sei se você conhece. Conheço. Que é, falam muito dessa, é, dessa facilidade do, do mineiro lá, ou da pessoa que vai pra lá se encontrar, happy hour, bares e tudo mais. E eu acho que isso é, é subestimado na nossa cultura curitibana. A importância de você sair para tomar uma no final do dia com o teu concorrente, com o teu vizinho da startup. Porque isso não é, não é, não é pequeno. Você fala, quando você fala de cultura do Vale de Silício, fala de cultura de Israel, fala de cultura de São Pedro Vale, sempre tem uma, uma, uma conexão diária acontecendo e normalmente tem muito a ver com os bares e os, os restaurantes
2: da região. Estou falando muita coisa estranha aqui ou você,
0: você concorda com isso?
1: Não, concordo. Vou é, contar Net... uma
2: historiezinha rapidinho aqui. Até faz sentido. Você é meio doido, mas faz sentido.
1: <risos> faz sentido eu tava, cacete, eu, Uma já. vez eu tava, fui pra
2: Uberlândia é, e eu ser uma consultoria para uma empresa de carro elétrico aqui de Curitiba. Lá você deve conhecer a Hightech e tá, tal, o Rodrigo Continho. E aí eu levei um carro elétrico, literalmente, levei o carro elétrico é, para Uberlândia. assim Não, eu levei dentro de uma Naquela Renault ele... e tal. Bom, ah, ah, eu ia conversar. perguntar
1: onde é que você carregou pois até é, aqui Não, Uberlândia. eu fui lá
2: para Algar. Nessa altura. Eu fui aí. na Algar. Aham. E dentro do Algar estava tendo, puta, um negócio que eu mais gosto do mundo de startups, que são os pits de startups, aqueles cinco minutinhos, dez rapial, startups. É. Animal. E aí rolou o pit, dez startups. E eu tava ali, porque, enfim, estava aparecendo a consultoria, estava me conectando com o pessoal do Algar e tal. Resumo da ópera. Eu vi os 10 pits, e aí, sempre que você vê um pitch de startup, você fica se sentindo um burro, né? Uhum. Não sei se sou eu que, que fico que eu não sentindo burro. <risos> puta merda, isso Nossa, é um é isso é muito simples. óbvio e tal, né? Mas beleza. Aí tinha uma startup que me chamou a atenção. Eu falei, cara, se eu fosse investir, eu investiria nessa startup. Mas eu não vou investir, não quero investir agora, não tenho dinheiro e tal. Beleza, saí dali, fui tomar não, um momento no lugar que eles tinham armado. Aí conecta com a bebida não senta exatamente o lazarento CEO daquela startup na mesa pra Ele falar viu comigo. Instagram. E eu falei, cara, não acredito, é, cara. Né? cara. Eu falei, você era o único é que não poderia estar aqui. Eu falei, você vai embora a, a, rapidamente. O
0: pouco dinheiro que eu tenho, vai embora agora. Resumo da ópera. A
2: gente fez negócio, depois foi o um negócio de software que a gente investiu. Eu Sim. e Yuri, mais um amigo, investimos o software de gestão de lá. Em razão, talvez do shopping. Mas Não vou colocar o shopping cine é mais Cara, mas é, cara. <risos> Não <risos> subestime é tanto, isso. Tanto tá é legal. que nós
1: temos um evento que acontece todos os meses num bar da cidade, que se chama Business Round.
2: Olha. É, rodadas de negócios, Olha aí, onde as é? startups... Vai, vai.
1: Todos os bares. Todos os bares. O, último ah, foi, o último foi no Hard Rock, mas já teve no um Jardineiro. Já, enfim, todo mês é num bar diferente, né? Nossa. A gente vai rodando os bares da cidade Olha e vai fazendo, vai fazendo esse, <risos> esse evento. Não, todos convidados também. Uhum. Todo, todo mês acontece, segue lá nas redes sociais do Vale do Peão, que você vai ver a nossa programação porque a gente acredita nisso. Não que a bebida, não que o bar, mas essa conexão em ambientes descontraídos fazem você conseguir conversar sobre coisas e assim. achar... achar é, leve, é, é, achar conexões e é achar quais que são... Né, o que que... Tu, o que te interessa, que me interessa também, de uma forma um pouquinho mais é, menos dura, né? Como, Sim. ah, vou, entra aí, vou fazer todas minhas perguntas de investidora, né? Sim. Ai, quanto é teu eu, eu CAC? Negócio. Quanto Sim. é. Sim. Né? Sim. Então, é, fica, é muito Sim. bacana. E eu, só que, assim, acredito que não só bares, né? Por isso que a gente faz muito evento. Eu acho que a, você estar a em movimento, ainda. eu acredito, eu particularmente acredito muito no movimento, né? Quanto mais a gente se movimenta, mais o universo se movimenta com a gente. E eu acho que esse movimento que de alguma forma, o curitibano é mais frio, né, o clima de Curitiba é né? um dia ó, chuvoso, como esse que a gente está hoje, imagina se sentar na mesa do barco, é. né embora o Facilita. europeu seja super isso né, senta no mesmo do barco, neve e tá eu tudo adoro, certo, sim. né
2: Cris, temos um problema aqui, já chegou quase uma hora que a gente não fez nem 10% das perguntas Falei eu, vou que eu, demais? eu vou lançar eu vou lançar da minha parte uma última pergunta pra gente depois caminhar, né, pra até a ah, final não. Faz
0: uma, faz uma eu duas queria fazer perguntas. uma pergunta, só que não, acho duas. que é importante
2: que é entender assim, ó, é... Pô, já para mim, já, enfim, já era fã E agora virei mais fã, não só do teu trabalho Mas do Vale do Peão, porque ficou óbvio Eram coisas muito... É, é tipo, sabe, é fácil, mas não é simples, né?
1: Com certeza Agora
2: ficou muito claro, assim, tipo, o efeito o que contrário. faz Para mim, o que mais... É, é simples, mas não é fácil, fácil. É, e fica muito claro você falando assim, cara, você. Nossa, já. Não, não, tô fora, tô fora, tudo isso aí tem que ser superado, então, animal, parabéns. Mas o que eu fiquei me perguntando aqui, assim, é, a gente tá à frente aí, não exatamente esse ano, né, mas enfim. É, quanto o efeito político, colocar de maneira prática, você já citou que a política saiu, né? O Vale do Pinhão não tem mais. Não é mais, vamos colocar assim, um projeto do Greca, tá? Ele acho que ele leva é, o, o. Vamos colocar o mérito e merecido, porque ele, posso falar abertamente que eu acho ele um baita de um político, mas agora ele tem vida própria. Quais são os próximos passos do Vale do Peão no sentido de conseguir manter isso?
0: Pós-gestão atual. É, né? e, uhum. e
2: aí, se tem alguma relação, assim, sabe? Não, ó, aqui já era. Agora, assim, Agora Vale do Peão é nosso, entendeu? O negócio já está... Já sabe? Ele já se perpetuou. Não tem mais uma relação política. Não, por que, olha... que eu tô te perguntando isso? Só para finalizar o conselho. Você tá dizendo que ele não vai ser reeleito? Não, não sabe assim, datas... Não pode,
1: ele já está ah, tá no segundo
2: mandato. Ele é ele não foi reeleito? Não, é porque acaba o mandato dele, entendeu? Sim. Por isso que eu tô perguntando. Esse têm é essa relação. Mas sabe por quê? Porque tem uma, uma coisa boba, e aí eu queria ver tua opinião relacionada a isso. Que a gente ainda ouve falar... E é, não sei se você se é bobo ou não, enfim, vou pedir para você falar. Que a relação, é. por exemplo, do momento de presidência. Daí você fala assim, tá, se eu vou para uma esquerda, que eu acho uma discussão bem boba assim, ah não, então agora, por favor, vocês que empreendem estão ferrados, sabe, sabe aquela coisa boba? E aí a gente já perguntou isso aqui para pessoas muito inteligentes eu já ouvi respostas muito maravilhosas, assim, dizendo assim, Cara, isso não tem efeito mais nenhum. cara, você não muda nada, entendeu? Ou será que tem? Não consegue. Então, eu queria ouvir de, de você. Não sei se fez sentido a minha pergunta, tá? Fez Mas sentido, a tua só
1: me deixou um pouquinho de medo, porque você falou que perguntou <risos> para pessoas muito inteligentes e me deixou amedrontada aqui na minha resposta. Deixa eu pensar numa resposta inteligente, calma aí. Mas não é inteligente assim. numa resposta inteligente. Ainda bem que são seis da tarde, porque a gente fala, né, que você não pode ser inteligente às oito horas da manhã, sei, né? né? Você não sabe. Achava... Achava... <risos> Mas enfim... É... Do, são duas perguntas, na verdade, que você fez. Sei. Eu vou responder primeiro a primeira aqui. Não, é, a gente ainda não chegou no ponto onde o Vale do Pinhão esteja perpetuado na cidade a gente ainda precisa trabalhar bastante para isso e alguns passos são fundamentais é, no nosso a gente trabalha nossa nossa o nosso objetivo de comunicação do Vale do Pinhão e vocês trabalham com comunicação e sabem que no final sempre a culpa é da comunicação Não né é. É, foi foi em círculos né a gente conseguiria como o Vale do Pinhão vocês mesmos falaram uma coisa compl, complicada de você explicar nossa, mas por que vocês estão falando de novas Energias, ao mesmo jeito que você fala do programa Bom Negócio, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E eu tentei explicar de uma Sim. forma simples que tem a ver, né? Sim. Tudo tem a ver, tudo está interligado. Mas a gente precisava começar explicando isso para o primeiro círculo, para as pessoas que já estavam mais aderentes ao mundo de startups, ao mundo de tecnologia, às universidades, perto, né? estavam mais perto. E a partir ano a ano, né? momento a momento, e programa a programa, a gente foi ampliando isso para as outras esferas. A gente está na cidade inteira, não muitos lugares, às vezes eu vou falar nas universidades e por isso que eu gosto de falar muito e quanto mais a gente fala, e eu e toda a minha equipe da Agência Curitiba, que é sensacional e todo o ecossistema que fala do Vale do Pinhão, é... Às vezes, a gente vai falar numa universidade e fala, levanta a mão quem nunca ouviu falar do Vale do Pinhão. E tem muita gente que Sim. levanta a mão. Hum. Então, assim, a gente ainda tem muito trabalho de comunicação, Sentido. de comunicar o que é o Vale do Pinhão, que Curitiba está nesse movimento, e que todo mundo faz parte desse movimento. As pessoas me, me perguntam muito assim, Cris, como é que eu faço para fazer parte do Vale do Pinhão? Cara, só vem, entra num evento, é. começa, faz uma conexão, é você já você faz imagina, parte né? do Vale do Pinhão. Não, não tem que ter uma carteirinha dizendo, ó, oh, eu sou membro é. do Vale do Pinhão. Não, não existe isso, né? A cidade respira isso. E quando a cidade, de fato, respira isso? E eu tô falando da universidade, mas a inovação, ela vale quando ela se transforma no processo social, quando a, a, aquela senhora lá da SIC, lá da Caximba, olhar para o futuro do filho dela e pensar assim, poxa, ele pode abrir uma startup? Aí eu vou estar bem feliz, Carai, eu acho animal. que o Vale do Pinhão vai ter que ser não. consolidado. A gente tem um longo sentido. caminho pela frente até chegar não. lá, entendeu? E por isso é um trabalho coletivo. Então, é, temos bastante coisa para fazer ainda. Acho que estamos num caminho super legal, mas existem várias outras coisas que talvez a gente nem tenha pensado ainda. Se alguém pensou, pode nos dar dica aqui, estamos é. abertos para isso, para que a gente chegue lá. E aí, quando a gente fala de questão política. De verdade, quando eu falei que em 2016 é, a gente olhou para aquilo e falou, cara, a gente está fora, Curitiba está fora desses rankings, não é citado o e madeira, madeira e holístico, dando os três como continuando com os três como exemplo, já existiam. Que diferença fez ah, para eles. Sentido criarem os seus negócios, hoje faz diferença estarem numa cidade mais estruturada, faz, né, tanto que no primeiro, lembro no dia, primeira semana que eu entrei na agência, é, sentei na frente do Robson privado, né, CEO da Madeira Madeira, e sentei para ele fazer em Robson, ó, seguinte me diga o que eu posso fazer para ajudar vocês. O que, que é a que que é gestão pública, né? a agência Curitiba, é a prefeitura animal. de Curitiba ajuda vocês? Uhum. E eu esperando que ele falasse, não, incentivo fiscal, precisamos de aporte, precisamos disso e disso. Ele só falou o seguinte, Cris... Quanto mais Curitiba ficar conhecida, menos eu preciso explicar Curitiba antes de explicar o meu negócio. <risos> então me ajuda ah, é. muito.
2: Eu diria várias respostas para trazer essa. talento. Para trazer Animal. talento, para trazer
1: investimento. Porque Animal se ele sentar lá num vici. De, sei lá. Ele anos a Mas ele sei tá é, né? É, ele é sensacional, sinistro, né? Sinistro. Ele é uma Sim, pessoa. Pega o tem que vir aqui, cara. Eu, tem ele, que ver. Eu ia no
0: evento junto com o Daniel. Ah. E, né,
2: não, se fosse é. comigo, eu ia dizer eles esse telefone que vai vender. Ah,
1: aqui. É, é, <risos> mas ele, ele teve essa visão, porque ele falava assim, cara, quando eu chego no exterior, quando eu chego mesmo em São Paulo, num fundo de investimento, eu tenho que dizer: eu moro numa cidade do sul do país, que tem quase 2 milhões de habitantes, 3 milhões habitantes, considerando, nós somos uma cidade assim, assim, assado qualidade de vida era Verdes, tem que ver cidade, tem que a tem a cidade. então, a minha empresa faz isso, isso e isso você quer investir lá no sul do país, do Brasil Caraca. ou você quer se mudar para lá eu preciso de um, de um CEO eu preciso né, de um, de um CFO, eu preciso de alguém você quer morar lá, Curitiba é isso, isso e isso então, para mim você me facilita muito a vida se Curitiba já for conhecida tipo, faz
2: um entorno que vai me ajudar né? É. Faz um o tempo cria um sistema que a gente não tem
0: ainda
2: Entendeu? Época. Cinco anos depois,
1: Curitiba é conhecida nesse, nesse mundo, Mais. entendeu? Então, é, aí a gente fala da política, né? Realmente, é, sem, se a gente não tivesse feito isso, se não fosse o prefeito Rafael Greca, né? É, ele, a gente não estaria aqui, de fato, né? Ele tem uma visão, uma vontade política de fazer acontecer e uma visão de inovação fora da curva. Mas. É, ele gosta de
2: Curitiba como ninguém, e, né? Eu já um, é. de ama, Curitiba, mas ama. igual a ele. Ele, é um dia chama em, ele gosta mais do que eu. Um dia chama
1: <risos> ele aqui. Vai ser uma chamar. conversa maravilhosa. Sim, com certeza. Está convidado
0: oficialmente o que, agora. O que,
1: o, que, o que eu quero dizer com isso é que, de fato, a vontade política é fundamental para facilitar muitas coisas. E, e também a harmonia entre os poderes. Né? Então, a gente fala que, quando hoje a configuração política da cidade de Curitiba do estado do Paraná é boa, né? a gente tem uma sinergia e uma habilidade de negociação política é, dos dois lados que faz com que as, os projetos caminhem. Uhum. Então, sim, é bem importante que os, os entes, né, federal, estadual e municipal estejam alinhados. Uhum. E é melhor que isso esteja alinhado. Mas tá. vamos considerar que isso não possa acontecer em todos os lugares, em todas as cidades, em, né, em todos os níveis. Há o ecossistema local forte, Ultrapassa essa barreira. Por isso que a gente precisa fortalecer o ecossistema local. Para tipo assim,
2: abrir um negócio, para ver o que vai acontecer, no a decisão política, da sua opinião. opinião.
1: É, que, é que o empresário, sim. o empresário brasileiro, é, empre o empreendedor brasileiro é acima de qualquer. Não espera nada. <risos> não espera nada, né? Você se luxo. você empreender no Brasil, você empreende em qualquer lugar sim. do mundo, né? Então, de fato, isso não. Você fato. em Curitiba fato... Você em qualquer lugar do Brasil. Ah, então... Com certeza também empreender em Curitiba é fácil, então venha para Curitiba. É.
2: <risos> muito uma outra bom. visão. Cara, eu tô e... mais que satisfeito para mim. Já.
0: Fazer foi uma última um... pergunta. A gente falou muito de, de de Curitiba, talvez da parte dos, dos desafios que você encontrou e também da inovação que você fez, é, nos, que a é você eu o Vale do Pinhão e a política, enfim, tudo que aconteceu nos últimos anos que nos deixa, nos deixa muito orgulhoso.
2: Apresentando, né?
0: Mas eu queria que você fizesse um último comentário sobre quais você acha que são os principais motivos que a Curitiba já tinha, ou quais são as principais características das empresas, tipo, você falou de Oliche, falou de Madeira, falou de Banks. Por que, que isso aconteceu em Curitiba é, e não em Porto Alegre e não em Campo Grande e não em Brasília. Por que em Curitiba?
2: Porque o ambiente cur... foi criado antes mesmo é, de elas
0: começarem, é, 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 né? É isso que Eu queria, queria que a gente finalizasse com isso, assim. de tipo. Interessante. Por que que isso já estava acontecendo como você falou várias vezes? Por, mas por quê? Se antes a gente tinha um ambiente tão, talvez, não é, receptivo, foi... É, Sabe, só uma, uma, um alinhamento dos astros foi a, a casa isolados? Não me parece, né? Porque senão, só, só, seria um provavelmente, dois no máximo. Agora, cinco, seis unicórnios saindo de Curitiba? Alguma coisa já tinha nessa água.
1: Ó, oh, vou falar pra vocês. Curitiba teve o primeiro parque tecnológico do país, que foi o Tecnoparque, em 94. Fundado em 94. Por coincidência Caramba. ou não, pelo prefeito Rafael Greca, quando ele foi prefeito a primeira vez, tá? Olha que legal. É... Essa visão daquela época, Curitiba teve os primeiros é, lan houses, primeiros espaços públicos de internet, coincidência também. Uhum. Não né? sei sem querer puxar a sardinha, <risos> né? mas foi, foi ele, que criou os faróis <risos> do saber, né? Que muitos Curitiba. É é um é, tiveram o primeiro acesso à internet Verdade. muito antes de qualquer cidade brasileira pública foi em Curitiba. Curitiba tem o melhor sistema. É, Digital, né? tecnológico, na área da saúde. Primeiro, não sei se todo mundo sabe, mas o primeiro é, prontuário eletrônico da saúde foi criado em Curitiba na década de 80. Então, o potencial tecnológico, o aprendizado tecnológico de Curitiba e o caminho tecnológico de Curitiba, ele estava posto. Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade federal do país é Caramba, de Curitiba. Né? Animal. Então, assim, nós temos uma herança, planejamento urbano de Curitiba, visão de sustentabilidade. Na década de 90, a gente falava de sustentabilidade, sem só falar de uhum, sustentabilidade. Uhum. Né? Lixo que não é lixo, agora a volta da família Folha, reza, remonta aquela época onde nós aprendemos que sustentabilidade é, é fundamental para nossa vida, que preservar o meio ambiente é fundamental, que o ambiente de negócio, né, que que a gente tem que aprender a, a parte de tecnologia. Não, a gente não aprendeu programação, mas a gente aprendeu que existiam coisas importantes. E existiam existiam muitas empresas e muitos cursos que se voltaram para aquela época, né, ciência da computação, engenharias, né, muitas é a engenharias. A gente não dá algumas
2: coisas bobas, mas você tocou no ponto de me veio na hora na cabeça, assim, tem que compartilhar. É, lixo que não é lixo. Você fala assim, tá, ok, você separa teu lixo escravo Mas provavelmente você já passou por isso. Você vai, por exemplo, minha filha mora em Santa Catarina e tem uma família que mora no Nordeste. Não tem, é tudo junto. Aí um dia eu fui jogar o lixo e falei, cadê o lixo escravo aqui? O quê? Joga tudo junto. Mas é
0: lixo. Aí, cara, sabe
2: que ela adora no coração? Não, mas isso aqui sustenta um monte de gente lá. E aí você... Cara, a gente não dá bola pra isso, mas é um troço... É. Sim, impacto e aí, quando é, eu falo é, que
1: curitibano é. É, é duro, né? com as suas é. né? ah, Acha que sempre o dos outros é melhor. Mas veja, isso é, é. a nossa, nossa origem. Esquece, a, gente, né? a gente dói... É isso. Me dói jogar um, um papel no chão. É isso aí. né Um papel no chão, jogar Total. um papel no chão. Se alguém jogar na tua frente, você já fica puto. Você jogar de jeito nenhum. O é. teu bolso fica cheio de papel, Exatamente. mas você não joga no chão. Então, assim, <risos> respondendo a tua pergunta... É, a gente é uma cidade muito fora da curva, de fato. Né? Nossa, nossa origem, até a miscelânea, que, que é a nossa fundação né? com japoneses, alemães, ucranianos. né? Então, a gente tem essa, esse choque de culturas e a gente nasceu multicultural. E isso uhum. é importante para a inovação, para chegarmos aqui. É, o que eu falei é que a gente perdeu Anos onde essa, essa governança desse ecossistema evoluiu em outras cidades que não evoluiu tanto em Curitiba. Tanto que foi rápido, entre aspas, a gente resgatar. Porque a partir do momento que a gente falou, gente, ó, vamos sentar aí, vamos lembra organizar. Da, lá? <risos> então, vamos organizar. Os ativos estavam postos e sensacionais. Ativos sensacionais postos. Sim. Como as startups postas e Aí preparadas para crescer. Que, por
0: acaso, viraram unicórnios na gestão do Rafael é. Greca também, né? Não queria dizer é. nada. Não
1: queria dizer nada.
0: <risos> Cris, obrigado é, pela tua presença. Obrigado por tudo que você faz por Curitiba, pelo Paraná, enfim, pelo Brasil como, como um todo. E parabéns pelo trabalho. deixa uma mensagem final. e Como as pessoas te, te encontram também nas redes sociais.
1: Bom, obrigada a vocês, uma delícia de papo, acho que, é, fala, falei muito né, de mim na primeira pessoa, mas é um time que faz, é um ecossistema que faz, assim, a minha equipe da Agência Curitiba ela é realmente fora da curva, é assim, uma, uma equipe muito engajada e apaixonada né, pelo empreendedorismo, por fazer, o, a questão fazer pelos outros, então isso é muito legal, é, as minhas redes sociais particulares, né, eu uso muito o LinkedIn e o Instagram, Cris Alessi na verdade em qualquer rede social vocês me acham como Cris Alessi, mas a rede social que eu quero muito que vocês sigam é a do Vale do Pinhão, no Instagram no LinkedIn, no Facebook, se alguém ainda tiver, enfim, site o é. WhatsApp, a gente está... Se tá alguém
2: do se tiver por aí, aí. Eu, é, qualquer constelação TikTok, <risos>
1: mas a gente, é, no site e no, no WhatsApp, a gente faz muito evento, o tempo todo com certeza vai ter um evento perto de você, de de um assunto que vai te interessar muito das coisas mais tecnológicas, mais atuais, mas também das coisas básicas de como te ajudar a empreender na área de marketing, na área de finanças então coisas, desde as coisas básicas até as coisas extraordinárias aí. Cris, o óbvio precisa
2: ser dito, para eu participar do evento do Vale do, Le... do Pinhão, tem que pagar alguma coisa?
1: Tudo gratuito, inclusive os cursos nem de Tem que comprar um quilo de
2: pinhão aquele que você tá indo para serra tem, tem, assim, tem que, tem, que tá, parar pico, ali é? comprar? Oi? Tem pinhão, você é vindo da hora, do assim, brincadeira. Sabe que não às não vezes ligam
1: nada. lá pra agência perguntando é. se a gente vai, vende pinhão? <risos> ah, <risos> Com frequência, <risos> eu juro. É. 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 Tem, teve um estagiário que pensou que era, que era trote. Oi, tem pinhão, <risos> não?
2: Mas tem empreendedor aí, então. É. Aí, mas, é. pra tem um <risos> coisa pra investir. <mim.
1: risos> É, não, não paga nada. Claro que pior. em alguns eventos maiores a gente pede, é, nessa época de frio, agasalho para ajudar a campanha da, da prefeitura, um quilo de alimento, mas realmente é um, um ingresso social. É, é muito importante para a gente, muito importante para a Prefeitura de Curitiba que a, que a gente faça essa capacitação empreendedora, tanto para startups quanto para pequenos negócios, de forma gratuita. Para realmente a gente dar acesso para todas as pessoas. A gente não muito pode bom. deixar ninguém para trás. Só para ter muito uma noção, bom.
2: quantas pessoas por mês, assim, hoje frequentam os eventos do Vale do Peão?
1: Ah, faz, assim? Eu acho que entre todos os eventos, umas quatro, 500 pessoas, talvez.
2: E a... 500 é. pessoas, 500 empreendedores.
1: 500 empreendedores que, que vão nos eventos, Presencial, né? Presenciais, tá falando. Presenciais então, nos eventos. É o impacto eventos. dos eventos e em aí, si. E aí, assim, a gente, tem, a gente tem cursos, por exemplo, o Bom Negócio, que tá, que tá aberto agora. A gente tem uma média de 300 alunos do programa Bom Negócio. Caraca. A gente tem Caraca. quase 100, 100 startups nos Worktibas, né? Nos três espaços de Worktibas que a gente tem. E mais no digital. Então, cada programa, empreendedora curitibana, é né? A gente tem uma média ali de mil empreendedoras por Sério? ano aí que passam no, só, no, só nos cursos do Empreendedor Curitibana. Muito
0: bom, Cris. Muito obrigado. Guilherme, dá os recados para o sinais e diz pra nós quando é que a gente vai fazer o, o Vale do Silício do Campo Cumprido
2: lá. Ah, mesmo. cara, puta, do, ah, não. Fazer em Colombo que mesmo. puxar a internet lá primeiro, Cris. Ah, do é. lá. muitos dos programas que a
1: gente faz são abertos a região metropolitana. Então, por exemplo, o Prêmio empreendedora ah, Curitibana eu, 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 é a é região metropolitana <risos> também. Os empreendedor da região
2: metropolitana? E Não. Muitos Não. empreendedores. É são cidades maravilhosas é brincadeiras
1: na região metropolitana é. política. É. Não, brincadeira. Um
2: a, a gente a escola, fez valeu. esses
0: tempos aí. Uh, eu, eu fiz o Gui e eu fiz uma vez e o Gui fez outra, um evento lá na Cidades das é, Pinhais. E, cara, animal, o grupo lá da associação comercial lá que eles chamaram a gente, é o Conselho Jovem lá uma galera muito boa, bastante empresa legal mesmo cara, recados finais cara, aqui, porque a gente
2: já foi pra, já passou, estourou o tempo, porque a gente sabia que ia ser bom, né, com a Cris, mas não sabia que é porra, não, não ia agora, deixar fazer no para agora um, vamos um, começar,
0: um seguir... começar o segundo tema, o que é Fiz empreendedorismo? Duas
2: perguntas <risos> só é. é que tinha essa pergunta eu não
0: nessa pergunta cara,
2: ainda bem que você não fez essa pergunta ridícula, <risos> a puta mela. eu fiquei pensando tempo todo. Então, quando é que eu, vou eu puxar ia com tema, vergonha né? que tem uma pauta <risos> aqui, uma sugestão de perguntas se você ver, você vai chorar mas o próximo convidado vai ser o Itamir Viola ele é cofundador e presidente da ViaSoft mas assim, que você provavelmente está sendo impactado. Eu estou sendo impactado. Até tá naqueles joguinhos, sabe quando você está jogando? Cara, te tem um joguinho que joga no sudoku, o Sudoku. tá aparecendo. A, como é que é? A Camila? A Camila? A Camila? A Camila, 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 Camila Farani? É a Camila falando que vai ah, participar é, do evento. É, a vai, Aparece sim. a fotinho do Viasoft Connect pra mim. Então, com certeza, tá sendo impactado pelo Viasoft Connect. É um cara que, vamos né, tirar o chapéu pra ele. O bicho tá puxando com força, né? Porque, cara, ele pegou isso aí no meio da pandemia também. Tentou fazer. A gente conhece o Itamira. Ele é insistente, né, cara? Um cara... Insistente pra dizer assim que... Eu sei que tem um resiliente, mas ele é um cara vamos tirar o chapéu bate pra ele, né? ele eu bate eu falo né? ele que ele a
1: Viasoft em... é o Google brasileiro não, o Google ele é desse é desse é. É, assim. é, é mesmo animal.
2: puxa o saco dele ele aqui vai que ser nosso é... próximo convidado a gente aqui. já teve algumas conversas com ele já palestrou até no nosso evento master e vai ser o próximo convidado aqui do Papo Raiz, então sensacional não deixa ele é participar bom,
0: você que tá ouvindo aí não esqueça né Esse é um episódio novo toda semana com um empreendedor uma empreendedora uma pessoa que faz acontecer e é isso obrigado tchau valeu tchau